0: Je suis Nathan Sexer et je suis ravi de vous présenter ce podcast « Les Terres Inconnues. Avec cette émission, j'aimerais faire découvrir l'écosystème Ethereum tel que nous le connaissons de l'intérieur. Pour ça, j'interroge des personnalités sur leur parcours, leurs projets et leurs visions. L'idée, c'est de présenter des projets concrets, basés sur Ethereum, pour faire connaître et vulgariser cette technologie. Dans cet épisode, je reçois Nicolas Bacca, qui se passionne pour la blockchain depuis sa découverte de Bitcoin en 2012. Il a confondé Ledger en 2015, est devenu le leader mondial des hardware wallets, ces appareils qui nous permettent de sécuriser nos cryptos et autres actifs numériques. On parle de comment le secteur de la blockchain pousse la recherche sur de nombreux sujets tels que la cryptographie. On discute aussi de comment appliquer ces nouvelles technologies au-delà de notre industrie et l'impact que cela pourrait avoir. On évoque un certain nombre de termes techniques, comme les signatures, qui permettent entre autres d'authentifier vos transactions et envoyer vos cryptos. Ou encore PGP, un protocole de chiffrement de données apparu dans les années 90. Je vous mettrai quelques liens en description pour en apprendre plus et je vous souhaite une bonne écoute. Ben salut Nicolas, super content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, commencer par te présenter et en particulier ce qui t'a amené à travailler sur,
1: euh, j'allais dire Ethereum, mais au sens large, ouais. donc Bitcoin, Ethereum Parfait, ben écoute, salut Nathan, puis ben salut à tous ceux qui écoutent aussi, c'est important euh, bah je suis là depuis un petit bout de temps, parce que je suis, j'ai commencé à m'intéresser aux cryptos en 2012, donc un petit peu avant de fonder Ledger. On va dire que j'ai un passif assez actif du côté de la carte à puce. Alors, du coup, je vais en profiter pour rappeler un petit peu ce que c'est qu'une carte à puce. C'est un objet que tout le monde a dans sa poche, dans son, dans sa carte SIM, dans sa carte bancaire, dans son passeport. Et c'est aujourd'hui le dispositif embarqué le plus sécurisé qui existe. Donc, c'est un, c'est un microcontrôleur qui est, qui a été designé très précisément pour pouvoir empêcher les attaques physiques et pour pouvoir protéger les secrets. Donc, mon, ma marotte personnelle depuis euh, que j'ai commencé à travailler là-dedans dans les années 2000, ça a été de me dire que bah, ça protège très bien les secrets des banques, des opérateurs euh, et de plein d'institutions sur lesquelles on n'a pas beaucoup de pouvoir, mais au final, ça ne protège pas nos secrets. Et si jamais, je me suis dit, cette technologie pouvait réussir à protéger nos secrets, qu'on pouvait l'ouvrir et qu'on pouvait en faire quelque chose. Donc, ça m'a animé depuis 2004, en fait, la première société que j'ai créée. Euh, j'ai itéré un petit peu autour de ça. Et puis, bah, au final, euh, j'en suis arrivé en 2012 à, à découvrir le white paper de Bit. Bitcoin, euh, après avoir construit une carte à puce qui était euh, ouverte, facile à utiliser donc depuis, euh, depuis un PC sans lecteur de carte et en même temps complètement programmable. Alors le white paper de Bitcoin, ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit, ben ça y est, euh, là enfin, voilà on, on peut s'envoyer de, de la valeur sans intermédiaire, ça va tout changer. Mais pour que ça marche et pour que l'adoption prenne, il faut trouver un moyen que les utilisateurs... Euh, bah, détiennent nos clés sans les perdre. Et ça, en fait, c'est très compliqué parce qu'on n'est pas du tout habitué à utiliser de la cryptographie, on est plus habitué à utiliser les trucs centralisés. Et toutes les applications de cryptographie grand public, ou en tout cas à vocation grand public, qui ont existé jusqu'à présent comme PGP, Pretty Good Privacy, sont utilisées par personne puisqu'on a des soucis du X et ça reste des choses qui sont complètement euh, abscone pour euh, bah, la majorité des gens, en fait. Donc du coup, j'avais la technologie, j'avais une idée pour implémenter finalement la technologie avec Bitcoin. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment creuser le sujet, à faire des modifications sur la carte. Et petit à petit, de fil en aiguille, on en est, j'en suis arrivé à rencontrer donc, mes sept autres cofondateurs et à créer Ledger.
0: Super intéressant. Et euh, quand tu as
1: fondé Ledger, c'était en quelle année C'était en 2015. Et quel était l'état de l'écosystème à l'époque alors l'état de l'écosystème en 2014, donc 2014-2015, hein, c'est très simple, c'était Bitcoin, quelques alt, euh, des frémissements du côté d'Ethereum, avec on commençait à regarder la spécification, on commençait à préparer le, le launch d'Ethereum, mais on était vraiment orienté Bitcoin et les altes à l'origine. Alors, on peut voir d'ailleurs qu'on qu a des cycles hein, souvent qui se répètent, puisqu'en plus de Bitcoin, donc, qui était la, la référence pour échanger de la valeur, euh, à l'époque et toujours maintenant, euh, désolé, bah, on commençait déjà à faire des choses comme se demander mais si on pouvait attacher des données arbitraires euh, à la blockchain. Et donc on avait déjà un concept de, 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 de colored coin, donc de, de jetons euh, colorés, euh, donc plus exactement de jetons qui, vont, euh, qui sont du coup euh, fongibles, enfin non fongibles, puisque bon, euh, le principe d'une blockchain c'est que tout est fongible normalement, sinon ça serait pas super pour échanger de la valeur. Et donc on avait commencé à inventer le concept de jetons non fongible dans Bitcoin en 2014. Donc on voit que bon, bah, l'histoire a tendance à bégayer assez souvent. Mais voilà, c'était l'état de l'écosystème, donc des innovations qui étaient quand même assez limitées, puisque c'était essentiellement du fork de Bitcoin, sans vraiment de raison valable hein, souvent, et puis quelques petites choses un petit peu, un petit peu exotiques à côté qui existaient, comme, comme, comme NXT par exemple, mmh. qui commençait à avoir un petit peu des notions de programmabilité, mais il n'y avait vraiment rien qui ressemblait au Contrat qu'on peut avoir aujourd'hui sur Ethereum. Ouais,
0: c'est incroyable parce que tu avais une technologie, tu cherchais un peu l'application, tu vois Bitcoin arriver, tu l'appliques, c'est génial, ça marche. Tu vois qu'il y a un potentiel et c'est ça qui est intéressant, c'est que à cette époque-là vous avez senti le potentiel de la blockchain et vous vous êtes dit bah en fait ma technologie elle est un futur de fou
1: euh, ouais je me, suis, je me suis vraiment complètement dit ça en fait je me suis dit et, et c'est ce que je pitchais à l'origine hein, parce que j'étais pas mal impliqué dans les premiers pitchs que en fait les, les encarteurs donc les, les grandes entreprises qui fabriquent des cartes à puces ne savent pas vraiment traiter le particulier et n'arriveraient pas à prendre un virage particulier surtout qu'en plus il faut savoir que ces gens-là comme, comme je disais avant ils fournissent aussi des grands clients comme les banques et que du coup c'est très difficile d'être écartelé entre un usage. Ans qui, bon, bah, vise un petit peu quand même à faire disparaître les banques, même si on les aime bien, hein, c'est quand même une vocation. Enfin, il y a beaucoup de gens qui, qui représentent ce mouvement-là dans les cryptos. Et en face des banques, bah, on comprend qu'un encarteur ne va pas se mouiller, ne va pas risquer un marché qui, qui représente un tiers de son chiffre d'affaires pour tester une innovation. Donc ça aussi, ça a été une chance, je dirais, de voir qu'on avait la technologie et que tous les, toutes les, les grandes entreprises présentes dans cette technologie ne représentaient pas des concurrents pour des, pour des raisons commerciales. Et donc tu ressentais déjà un besoin à l'époque pour Ledger au sein de l'écosystème crypto ou au sens large euh... Ah oui, c'était vraiment, le... vraiment pour moi, dès le démarrage, on devait donner un moyen aux utilisateurs de détenir des clés, puisque détenir une clé sur un PC, bon, bah, ça, ça c'est pas, pas vraiment fiable. Enfin, Aujourd'hui, on va pouvoir en parler, on a des choses qui sont un petit peu plus exotiques en termes de custody avec des, avec des, des contrats, mais euh, à l'époque, euh, voilà, il fallait juste avoir une clé, il fallait faire des signatures. Toutes les blockchains marchaient uniquement avec des systèmes où euh, la, signature était, euh, la signature était confondue avec la, la possession. Enfin, la clé, servait à la fois à s'identifier et à faire ses transactions, donc le principe d'IOS sur, sur Ethereum. Hein. À l'époque, on avait ça dans toutes les chaînes. Et donc, la détention fiable de sa clé et son utilisation dans un environnement hostile, c'était vraiment des choses critiques à résoudre. est-ce que, on, si on reprend
0: un peu de hauteur et pour expliquer à tout le monde, pourquoi en fait, tout le monde devrait avoir un Ledger aujourd'hui, ou similaire, mais Ledger, ou, une, ou hard, ce qu'on appelle un hardware wallet
1: oui parce que vraiment il faut aujourd'hui les, les, les attaques les plus courantes ça va être des attaques de, de malware qui vont essayer donc de se faire passer en général pour un contrat qui vont essayer de se faire passer pour un site qui est légitime. Donc l'attaque qui va arriver le plus souvent ça va être en fait d'essayer d'emmener l'utilisateur à signer quelque chose sans se rendre compte que bah, ce qu'il va signer ça va être quelque chose qui va lui prendre tous ses fonds. Donc au final au début je parlais de protection de la clé mais aujourd'hui on voit que l'utilisation plus fréquente en fait des hardware c'est vraiment la protection de l'action de l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur doit être très bien informé sur son action et l'utilisateur doit être parfaitement sûr de ce qu'il est en train de confirmer au moment où il confirme. Donc ça aujourd'hui, il y a plein de moyens de le il y a plein de moyens de le faire mais au final si on considère des malwares assez sophistiqués qui vont réussir à la fois à usurper un site et à installer un virus sur le sur l'ordinateur de l'utilisateur, ce qui est assez facile à faire hein, sur des ordinateurs grand public, bah on va se retrouver si on est dans un environnement qui est purement logiciel avec quelque chose qui peut être très facilement détourné et du coup sur laquelle les fonds de l'utilisateur ne vont pas être en sécurité. Du coup, aujourd'hui, un hardware wallet, ça va servir à la fois à protéger la clé donc contre une extraction et à faire toutes les signatures dans un environnement sécurisé, mais aussi à pouvoir vérifier que toutes les opérations faites par l'utilisateur vont bien être les, les opérations que l'utilisateur comptait, euh, comptait réaliser.
0: Très clair. Et donc, pour revenir à l'historique, tu nous parlais de 2014-2015, la création de Ledger. Aujourd'hui... Tout le monde a un Ledger, si je m'abuse. En tout cas, tout, dans notre écosystème euh, Ethereum, on est assez sensible à ces, à ces questions de sécurité. Donc, le Ledger, c'est la référence. Toi, aujourd'hui, tu es toujours à Ledger. Tu, pro, tu travailles sur quel projet
1: aujourd'hui je suis resté très longtemps chez Ledger voilà. euh, j'ai décidé de faire un petit peu des choses après avoir fait pas mal d'innovations j'ai décidé de faire des choses différentes fin septembre donc j'ai vu euh, bah, un grand intérêt aujourd'hui dans tous les développements qui avaient été faits sur, sur Ethereum et sur les autres chaînes pour de nouveaux concepts cryptographiques qui sont très intéressants et en fait ce que je veux faire c'est faire profiter les technologies web classiques donc les technologies web 2 de ces nouveaux concepts cryptographiques ça va nous emmener progressivement à à pouvoir faire venir plus de gens sur le Web3 et plus de gens sur la, sur la blockchain, mais j'ai envie de dire, on peut commencer déjà par des boîtes à outils cryptographiques qui sont très précieuses et qui résolvent plein de problèmes du Web2. Premier problème du Web 2 qu'on va avoir aujourd'hui, c'est les mots de passe. Donc, si on peut se débarrasser des mots de passe, c'est très pratique. Aujourd'hui, on a déjà des technologies qui font ça. On commence à les appliquer sur la blockchain, comme on pourra en discuter un petit peu sur les concepts d'abstraction de, de, de compte, enfin, d'account abstraction, donc où on va remplacer les comptes par des contrats et par exemple pouvoir faire une authentification automatique en utilisant les capacités de son téléphone. Mais voilà, donc ces choses, en fait, ce sont des technos qui viennent du Web 2 mais qui sont sous utilisées Donc, si on commence à les utiliser et qu'ensuite on regarde dans notre boîte à outils, cryptographiques qu'on peut avoir, on se rend compte que sur la blockchain, on a résolu des problèmes qui peuvent être vraiment appliqués dans la vie de tous les jours. Donc, par exemple, sur la protection des données, on a développé aujourd'hui, avec toutes les avancées qui ont été faites sur les, sur les preuves à, à divulgation nulle de connaissances, donc les, les, les Zero Knowledge Proof ou ZKP, aujourd'hui, on a vraiment des innovations qui nous permettent en fait, de manipuler des données, de pouvoir prouver qu'on qu détient quelque chose sans avoir nécessairement à révéler trop d'informations sur sa donnée. L'exemple classique Hein, c'est de pouvoir dire on veut rentrer en, on veut rentrer par exemple dans une boîte de nuit on a besoin de prouver son âge on n'a pas besoin de montrer sa carte d'identité avec toutes ces informations dessus donc l'idée c'est de faire ça à grande échelle sur toutes les données et surtout de le rendre simple à utiliser ce qui est super important c'est que pour ça on n'a même pas besoin de blockchain en fait on peut reprendre ses briques on peut reprendre toutes ces briques cryptographiques et on peut les rendre bah, faciles à utiliser pour le grand public. C'est ça que j'ai envie de faire. Et du coup, ça servira aussi à emmener plus de gens dans l'environnement crypto, mais je dirais c'est très progressif et surtout, je pense ce qui est intéressant, c'est que ça nous ouvre un public beaucoup beaucoup plus vaste et ça va nous permettre d'exposer des techniques qui sont super intéressantes au plus grand nombre.
0: Ouais, C'est fascinant. Et donc on, on, on se rapproche plus de la cryptographie que des crypto-monnaies au final. Et, et moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment fascinant dans l'écosystème, c'est que on a un écosystème qui a poussé des technologies comme les preuves à divulgation nulle de, de connaissances, les fameuses EKP, euh, où on a tous les, chercheurs, les meilleurs chercheurs du monde qui vont travailler sur ce sujet-là, et donc qui s'intéressent aux crypto, aux blockchains, et au final, ces technologies qui vont pouvoir se, se développer, comme tu dis, dans, enfin, dans le mainstream. Et moi, c'est quelque chose qui me fascine, c'est que c'est notre écosystème qui fait avancer la recherche euh, sur ces sujets-là, et qu'on puisse ensuite... Euh, euh, bah, cibler le plus grand nombre, c'est,
1: Complètement. Et en plus, c'est la spéculation qui a permis de faire ça. Donc, tous les gens aujourd'hui qui critiquent les spéculateurs ou qui disent qu'ils n'ont pas vraiment leur place dans l'écosystème, bah, il faut savoir que ça a permis des avancées mathématiques énormes sur des concepts qui existent, en fait, depuis les années 2000, hein, voire, voire, bon, les, 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 les ZKP, c'est plutôt 2000, mais après, on a même des concepts cryptographiques qui étaient un petit peu plus anciens. Donc, enfin, euh, d'ailleurs, ZKP, c'est peut-être plutôt du, c'est peut-être plutôt la 2000, 2020, des choses comme ça. Enfin, il y a eu beaucoup d'avancées. Justement, ces avancées ont été vraiment bah, poussées par les cryptos, puisqu'il y avait des, des investissements qui avaient été faits. Alors que bon, avant, je dirais, le chercheur en maths, il était un petit peu pauvre dans son coin, personne ne lui parlait, c'était pas cool ce qu'il faisait. Voilà, maintenant, ils peuvent briller dans des conférences et ils sont applaudis par une foule en liesse. On, a, on en est vraiment à peu près là, quoi. Donc, euh, on, peut, on peut remercier aussi les crypto-monnaies pour avoir fait avancer la science et les maths d'une manière qui s'était rarement vue jusqu'à présent dans l'industrie.
0: Ouais, c'est une approche intéressante et c'est vrai que ça c'est un moyen de financement. Je, je dis que, que ça a pu financer des, en effet, des logiciels open source qui, qui n'auraient pas pu être financés. Euh d'autre ah, manière Complètement,
1: ou... et c'est un pont d'ailleurs aujourd'hui qu'on doit apprendre à retracer en maintenant dans l'autre sens avec les technologies classiques, parce que par exemple aujourd'hui on parle beaucoup d'intelligence artificielle, du coup ouais. je suis content je vais pouvoir parler d'intelligence artificielle <rire> moi aussi c'est cool, même <rire> si c'est absolument pas ce que je veux faire mais aujourd'hui la grande, la grande problématique de l'intelligence artificielle c'est de voir comment est-ce qu'on peut décentraliser parce qu'aujourd'hui les principaux, je dirais les grandes avancées de l'intelligence artificielle, en fait on assiste à une recentralisation autour de Facebook, Google tous les grands, je je dirais, tous les GAFAM qu'on adore et qui détiennent toutes les données de tout le monde, maintenant, en plus, ils ont les Ce sont les seuls à avoir la puissance de calcul pour faire tourner des algorithmes qui sont en fait pas pas vraiment intelligents, mais qui sont surtout bah, qui vont profiter de toute la puissance qu'on peut leur mettre à disposition pour réaliser euh, pour réaliser ce qu'ils sont capables de réaliser. Donc euh, quand on quand on euh, tombe en quand on tombe en admiration devant ChatGPT, il faut voir que derrière c'est surtout une énorme puissance de calcul plus que plus que beaucoup de réflexion. Donc si on veut penser à faire de l'intelligence artificielle décentralisée et de l'intelligence artificielle à la portée de, à la portée de tous et surtout dans le respect de la protection des données, on va voir qu'il y a des technologies dans le domaine de la de la blockchain sur les on a déjà, je dirais, on a déjà résolu plein de problèmes. La décentralisation, c'est un point qui nous concerne, même si euh, on ne va pas vraiment avoir besoin là, de la partie résistance à la censure. Mais on va pouvoir prendre des briques qu'on a fait sur la décentralisation, on va pouvoir prendre des briques cryptographiques qu'on a fait pour pouvoir opérer sur des secrets, je dirais, sans nécessairement... Enfin, euh, en tout cas, pardon, opérer sur des données publiques sans nécessairement euh, dévoiler l'intégralité de ces données publiques. Mais tout ça, aujourd'hui, c'est des technologies auxquelles les gens qui sont dans l'intelligence artificielle ne touchent pas vraiment, parce qu'il y a un espèce de mur, euh, il y a un espèce de mur entre et entre la crypto-monnaie et les autres technologies qui considèrent quelque part que la crypto-monnaie, c'est des gars qui... c'est les crypto-bros qui courent partout, qui font venir des tigres dans des grandes fêtes et puis qui font n'importe quoi. Mais en fait, bon, il faut arriver à dépasser un petit peu ce cadre, j'ai envie de dire, pour les industries classiques et réussir à prendre ce qui nous intéresse dans, la, dans, le, dans bah, tout ce, ce qu'on a construit parce qu'aujourd'hui, l'industrie est assez mûre pour pouvoir fournir des morceaux de technologie, en fait, aux autres industries. C'est vraiment ça, je pense, c'est super important et en plus, ça permettra de faire avancer aussi l'intelligence artificielle.
0: Super intéressant. Et donc tu vois vraiment potentiellement nos apprentissages autour des économies de tokens, ce qu'on appelle aussi token économique, qui pourraient potentiellement aider à décentraliser
1: des L'intelligence artificielle ouais, là, ouais, ouais, tout, tout ce qu'on a fait, vraiment, on va pouvoir en reprendre des morceaux pour moi et on va, voir, on va le voir arriver ailleurs. Donc là, c'est bon. On, a, on en a un exemple vraiment flagrant parce qu'au final, mmh. on a un besoin de décentralisation et on réalise que quand on regarde à côté, bah oui les technologies de décentralisation, on y a déjà pas mal pensé quand même. Super intéressant. Est-ce que tu
0: penses que c'est ça, le futur de, de la blockchain, des cryptos En fait, c'est n'est pas tant euh, créer ces économies décentralisées euh, par nature, mais plutôt d'aller aider des... Euh... Des systèmes centralisés
1: à se décentraliser Alors je pense, je pense qu'il y aura toujours un rôle de finance qui va être extrêmement important puisqu'au final, on permet quand même à des économies aujourd'hui qui sont en chute libre de se protéger, de, de se protéger, on va dire, des méfaits de leur gouvernement qui vont pas forcément agir pour le pour le bien de tous. Mais en plus, oui, aujourd'hui, on va, c'est une technologie au final qui sert à décentraliser des technologies qui sont complètement qui sont complètement centralisées. Exemple, ma vision, enfin, une, une des visions que j'ai pour Internet dans le futur aujourd'hui c'est que internet pour moi on n'a pas besoin vraiment de le décentraliser plus c'est à dire c'est déjà quelque chose qui est très euh, qui est très décentralisé par nature puisque bon depuis euh, depuis qu'internet existe on a réfléchi à euh, gérer les capacités on a réfléchi à gérer les flux qui sont des choses qui sont très difficiles à faire en fait sur un environnement décentralisé aujourd'hui le principal problème qu'on a sur internet quand on va demander un calcul à amazon bah c'est que bon potentiellement amazon peut avoir accès aux données donc c'est pas c'est pas super cool mais surtout qu'on n'a pas vraiment de preuve que le le travail qu'on a demandé à Amazon a été fait correctement si jamais on avait la possibilité de dire bah, quand on demande à Amazon de faire un calcul sur une opération complexe, on a la capacité de vérifier en un temps beaucoup plus court parce que sinon, du coup, on n'a pas besoin de demander le calcul à Amazon, que le calcul a été fait correctement, bah, on, on a résolu un gros problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas rendu Amazon décentralisé, mais en tout cas, on a rendu Amazon trustless. Donc, on n'a plus besoin de faire confiance à Amazon. Et ça, c'est des technologies qui existent déjà dans le monde de la blockchain. C'est-à-dire, tous les travaux qui sont faits sur les preuves à divulgation nulle de connaissances permettent déjà de faire ça aujourd'hui. Donc, là. La grande, en gros, la grande avancée qu'on a fait justement dans ces preuves-là, c'est qu'avant, on était capable de faire des preuves de choses extrêmement simples. On était capable de dire qu'un nombre, nombre était dans un intervalle précis. Enfin, ça, c'est des choses qui étaient utilisées dans les, dans les cryptos privés comme Monero. Aujourd'hui, en fait, tout le, tout le jeu qui est en train de se faire sur ces ICAPI, sur c'est de chercher le système qui va réussir à être le plus expressif possible et le plus économe possible. Donc, à la fois dans le temps de preuve et dans le temps de validation. Mais l'expression, aujourd'hui, on y est. C'est-à-dire, si on prend un système comme si on prend Cairo, par exemple, dans Starknet, on a un CPU, euh, on a un processeur euh, virtuel qui est capable de faire tourner des programmes arbitraires. Donc, si on imagine que cette chose-là bah, est fournie, est utilisée par Amazon, en plus de son calcul pour pouvoir fournir une preuve que le calcul a été fait correctement, bah, on, a, euh, on a résolu, encore une fois, un problème très important d'Internet, et on n'a pas besoin de tout casser pour dire que bah, on va avoir un Internet qui devient euh, de confiance. On peut, euh, enfin, je dirais, faire des opérations euh, délicates des opérations complexes et utiliser des maths pour vérifier que ces opérations complexes ont été réalisées comme on le souhaitait.
0: Qu'est-ce qui ferait que des Amazon ou d'autres GAFA auraient intérêt à, à se décentraliser Est-ce que tu penses que c'est une impulsion qui viendrait des, des clients euh, ou comment ça viendrait ah
1: bah Justement, je pense qu'avec cette technique-là, c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'ils n'ont pas besoin en fait, de se décentraliser. Ils peuvent, rajouter plus de, ils peuvent redonner plus de confiance aux clients donc ils ont la capacité de dire on va rester tout aussi centralisé mais au final vous allez pouvoir contrôler cette fois-ci que tout ce qu'on fait en fait c'est correct oui. et vous allez aussi pouvoir vérifier une fois qu'on a vérifié que tout ce qu'on fait c'est correct vous allez aussi pouvoir vérifier qu'on n'a pas pu exploiter vos données puisque du coup si on peut fournir une preuve de l'exécution d'un processus on peut aussi fournir une preuve que les données ont été exécutées ben, conformément à ce processus et donc au final on a, une forme de, on a une forme de vigile qui va dire ok on vous donne des données on vous donne des calculs à faire mais à attention, on va être capable de vérifier que les données, vous les avez exploitées correctement, que les calculs, vous les avez, avez exploités vous les avez aussi réalisés correctement. Donc ça change vraiment la façon dont on, dont on peut considérer Internet aujourd'hui. Donc après, certes, il y a toujours des besoins de décentralisation pour des, pour des applications qui sont, euh, bah, où la centralisation, je dirais, est un, est un énorme problème. Enfin, par exemple, aujourd'hui, pour la diffusion de contenu si, on fait du contenu, si on diffuse du contenu de manière centralisée, là, le problème principal qu'on a, c'est la résistance à la censure. Pour ça, on a toujours besoin de décentralisation. Mais pour faire, par exemple, des, des traitements de calcul importants, bah pour moi, on a plus besoin de vérifier que tout a été fait correctement que de décentraliser, puisque là, ce n'est pas, mmh. pas, pas, pas super utile à mon sens.
0: Et donc, je reviens un peu à ma question précédente, mais est-ce que tu penses qu'il y aurait une sorte d'élément déclencheur qui ferait qu'un qu Amazon se mettrait à vouloir utiliser des, des preuves pour la, la, le calcul de leurs données euh, et J'étends la question, mais qu'est-ce qui ferait que aussi le, la blockchain, de manière générale, ou les cryptos, pourraient se répandre au sein du plus grand ouais,
1: nombre je, je pense que les deux choses sont liées, en fait. Les deux choses vont aller de concert. C'est-à-dire que plus des gens, plus on aura de personnes exposées aux crypto-monnaies, plus ils seront exposés aux technologies de la crypto-monnaie et plus ils auront envie, au final, de comparer leurs technologies classiques avec les technologies de la crypto-monnaie. Donc, si on leur dit dans les crypto-monnaies, vous êtes libre, vous pouvez faire des choses avec uniquement, vous allez pouvoir vérifier tout ce que vous faites, vous avez une preuve de tout ce que vous faites, vous n'êtes plus obligé forcément de faire, bah, une, de faire une, une procédure de KYC, donc une procédure de vérification d'identité pour pouvoir faire une transaction. Bah, en fait, tous les, toutes les personnes qui ont été exposées à ces systèmes-là vont en attendre de plus en plus des systèmes classiques. C'est-à-dire, c'est très très dur aujourd'hui, quand on a fait une opération sur la finance décentralisée, de revenir chez sa banque et de constater, euh, de constater la, la pauvreté des services qu'on peut avoir. Enfin, aussi bien au niveau je dirais de la gestion des comptes, que de la gestion, des, euh, de la gestion je dirais, que des services supplémentaires qui vont pouvoir être proposés. Je trouve qu'un des exemples les plus ridicules qu'on peut avoir quand on a l'habitude de la blockchain, c'est qu'on ne peut jamais vérifier ces opérations de bancaire sur une durée qui va à des passer aller pour être très généreux je veux dire un an mais en général sur plein de banques c'est trois à six mois enfin déjà juste ça ça n'a absolument aucun sens parce que si on considère que une banque n'a pas d'IT qui est capable de traiter une liste d'opérations sur euh, sur une durée euh, en tout cas qui remonte à l'installation du premier système IT dans la banque on a quand même un gros problème ça donc, fait peur ouais voilà donc ça, ça c'est vraiment un exemple complètement stupide mais plus on a de gens qui sont exposés aux crypto et plus on va plus ils vont demander ces technos et du coup, plus elles vont être adoptées. Ouais. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, effectivement, c'est comment est-ce qu'on expose plus de monde aux crypto. <rire> donc ça, bah, là-dessus, je pense qu'encore une fois, comme pour, je dirais, PGP euh, était, resté, euh, était resté utilisé par des nerds, donc même pas des geeks hein, à ce niveau-là, parce que PGP, c'était vraiment incompréhensible, bah, on est vraiment sur un problème d'interface utilisateur, on est, on est sur un problème d'expérience utilisateur, on est sur un problème de faciliter l'onboarding, donc faciliter l'entrée des gens dans les crypto-monnaies. Et là-dessus, toutes les nouvelles euh, avancées qui sont faites aujourd'hui sur Ethereum avec l'abstraction de compte qui va permettre d'avoir bah, des euh, validations de signatures qui vont pouvoir dépendre de n'importe quoi. Et on parlait par exemple de juste pouvoir créer un contrat automatiquement en faisant une validation euh, biométrique dans son téléphone. Bah, C'est des technologies de ce type-là en fait qui vont favoriser, euh, favoriser euh, l'entrée dans le monde des cryptos et du coup l'adoption. Mmh. Le, vraiment, l'account abstra abstraction, pour moi, c'est vraiment ce qui change tout. C'est-à-dire qu'on on peut repenser aussi euh, maintenant faire des wallets purement web. Avant, faire des wallets purement web, ça avait des conséquences de sécurité assez énormes puisqu'au final, on était obligé d'avoir sa clé uniquement dans son navigateur. Donc, on était sur une architecture qui était très très faible en matière de sécurité. Maintenant, on va être capable d'avoir des architectures où, à la fois, on protège sa clé. En plus, on est protégé contre des cas de phishing, puisque, bon, un autre problème souvent aussi euh, évoqué pour, pour, pour dénigrer les wallets purement web, c'est que bah, c'est très facile de ficher l'utilisateur. Donc, avec, avec des systèmes comme, comme justement Fido slash WebAuthn slash Pasky, après, c'est un peu compliqué de se retrouver entre les noms commerciaux et les noms techniques, mais bon, tout ça, tout ça désigne toujours la même chose. Donc, avec ces systèmes-là, aujourd'hui, en plus de la protection de la clé, on a aussi une protection naturelle contre le phishing. Donc, on peut enfin recréer des web wallets. Recréer des web wallets, ça veut dire recréer une adoption qui est complètement naturelle puisqu'on n'a rien à télécharger. On peut avoir un wallet qui est directement intégré au site de la plateforme qui va faire son émission, par exemple, de tickets, de, de, de places de concert, de, de NFT, de quoi que ce soit. Euh, et en plus, de tout ça, bah, on est capable aujourd'hui, quand, quand on a ce site web, donc on est capable de résister à la censure des App Store. Et ça aussi, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, les App Store essayent de plus en plus de récupérer euh, des parts d'un marché qu'elles voient, euh, qu 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 voient leur échapper. C'est-à-dire qu'Apple, aujourd'hui, il aimerait vraiment beaucoup prendre ces 30% sur tout ce qui se passe en termes de, terme de paiement. Et étant donné qu'au final, la, les crypto-monnaies sont des objets qui servent principalement à faire du paiement, bah oui, on mm -hmm. voit que on, on essaye de nous mettre en fait, dans une boîte de plus en plus petite ou en tout cas dans une boîte avec des contours qui changent tous les mois donc c'est très compliqué pour une société aujourd'hui de faire une application sur faire une application sur les sur les téléphones Apple et de dire bah euh, oui est-ce que je vais passer ce mois-ci enfin à chaque fois qu'on doit passer sous les sous, sous je dirais euh, les fourches de la de la validation bah, on sait pas vraiment ce qui va nous arriver quoi. Donc c'est pas c'est pas non plus c'est pas c'est pas quelque chose qu'on peut euh, c'est pas quelque chose de très pérenne.
0: Ouais, super intéressant. Donc, on a on a mentionné le passage à l'échelle des des blockchains. On a la simplicité d'utilisation de la blockchain en général et avec l'abstraction des comptes. Maintenant, je pense, je ne sais pas si tu es d'accord, mais je pense qu'il y, y a un travail à nouveau d'éducation et de sensibilisation de, que ce soit de la confidentialité donnée ou même de la décentralisation. Je pense qu'il faut que les gens euh, prennent conscience du risque que ça peut apporter. Je pense que Bitcoin est apparu après une crise financière. Ce n'est pas pour rien. rien. Peut-être qu'un peut qu un élément déclencheur, ce serait un autre gros problème. Dans des, je sais pas quoi, des brèches de données ou... Ouais,
1: je pense que là, quand même, on est, sur des trucs, on est sur des trucs beaucoup plus graves. Et puis, en plus, on a déjà des gouvernements... Alors et non des gouvernements en tête, mais on a des gouvernements qui ont perdu déjà des bases de données de quelques dizaines de millions d'utilisateurs ouais. sans que ça inquiète plus de monde que ça. Hein, donc je pense que là-dessus aussi, je place beaucoup plus euh, l'aspect sur l'expérience utilisateur au final que la sécurité, puisque quelque part, mmh. quelque chose qui protège les données de l'utilisateur, bah on va avoir une, ex une expérience utilisateur qui va être meilleure. C'est-à-dire que si on veut, par exemple, faire une, une, un contrôle d'identité décentralisé, bah dire qu'on a juste fait son contrôle d'identité une fois et ensuite qu'on a qu'on on est capable de partager ces données avec tous les fournisseurs qui vont, je dirais, bah, respecter le premier, la première entité qui a validé les données. On est sur un process qui a une bien meilleure expérience utilisateur que de devoir reprendre son document et refaire un, refaire un selfie, je dirais, 15 fois si on veut s'enregistrer sur 15 exchanges différents. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, la clé, c'est vraiment l'expérience utilisateur à tous les mmh. niveaux. Et au final, cette expérience utilisateur, on se rend compte qu'elle bah, est faite en commun par des designers et des nerds. <rire> C'est-à-dire mmh. que c'est ce qui manquait en fait avant, maintenant, ouais. mais toute, toute la boîte à outils cryptographiques justement qu'on a permet quelque part de designer de meilleures expériences utilisateurs bon, quand à mis dans les bonnes mains évidemment mais, euh, mais en tout mmh. cas on a, on a la capacité de le faire je veux dire aujourd'hui ouais. on prend une expérience de faire de la publicité gratuite parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné j'ai testé mmh. euh, Fiat 24 euh, très récemment pour l'onboarding justement de leur euh, bah, la, 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 la commande de la carte et tout, tout le process de contrôle d'identité contrôle d'origine des fonds etc c'est pas quelque chose qui fait très sexy quand on en parle comme ça mmh. mais quand c'est bien fait bah on se rend compte qu'au final euh, oui c'est un c'est quand même une une avancée euh, oui. une avancée significative sur la concurrence je veux dire en face j'ai fait l'enregistrement j'ai fait l'enregistrement sur, sur Gnosis Pay euh, c'est ouais enfin je vous, conseille de, je vous conseille de comparer les deux expériences et je pense que c'est je pense que c'est très 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 révélateur en fait de l'importance de, de, bah, de l'expérience utilisateur dans mmh. le succès d'un produit puisque aujourd'hui beaucoup de gens vont parler de Gnosis Pay peu de personnes vont parler de 24 en tout cas bon quand, voilà quand on fait cette interview mmh. euh, les architectures sont très très similaires de ce que j'ai pu voir enfin les, les façons de, les façons de concevoir et de dire que la carte est complètement euh, complètement je dirais dans les mains de l'utilisateur qu'on a une solution qui est complètement non custodial donc c'est le cas en fait hein, dans, entre les deux euh, on est on est sur la même chose on burn des on va on va brûler des tokens quand on va faire une commande avec la carte dans les deux cas on a alors après bon on va avoir des petits détails d'implémentation du type on mmh. va pas être sur, on va pas être sur les mêmes roll-up, on va pas être sur la même chose mais pour tout le reste enfin pour le pour le l'entrée en fait et le processus de commande bah, on voit que c'est le jour et la nuit quoi. OK et ben on, on
0: creusera ça peut-être qu'on pourra même faire euh plus d'épisodes spécialisés sur que ce soit les, sur les, les cartes crypto ou même l'abstraction du compte je pense qu'il y, y a plein de sujets malheureusement on va devoir conclure est-ce que tu as, as un mot de la fin ou une annonce ou quelque chose à, que tu voudrais
1: préciser ou ajouter Un bah, mot de la fin je dirais que c'est un écosystème qui est vraiment euh, bah, on s'amuse tous les jours on découvre des nouveaux trucs euh, tous les ans ça devient plus gros euh, tous les ans être ici devient plus important on a sait vraiment l'endroit où bah, en plus on peut prendre le pouls de la communauté c'est super important toujours de voir que la communauté continue de se développer je veux dire quoi qu'il se passe qu'on soit en berre qu'on soit en boule il bah, y a toujours des gens qui construisent et puis au final on se rend compte qu'on voit très très souvent les, les mêmes têtes donc j'ai envie de dire que si vous avez envie de faire avancer la société aujourd'hui si vous avez envie de construire des protocoles qui vont bah, reformer en fait l'internet de demain et avec un internet qui sera plus prouvable plus prouvable et plus libre bah, en fait la crypto c'est plutôt là qu'il faut être hein, à la place de l'intelligence artificielle super, bah, super intéressant merci beaucoup Nicolas bah, merci
0: et un grand merci à vous qui nous avez écoutés jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, mais je suis preneur de vos retours, bons comme mauvais, et de vos questions. Donc contactez-moi sur Twitter, je m'appelle Nathan Sexer, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à partager ce podcast également si l'envie vous prend, et on se dit au prochain épisode.